0: Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien, aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. Ja, und weiter geht's mit der Verarbeitung von Content, der über das ganze Jahr ganz gut verwendet werden soll. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon darum gekümmert, dass die Inhalte in einer Matrix erfasst werden. Da gab es ja den Download mit der Content-Matrix, die man ausfüllen kann und damit herausfinden kann, welcher Inhalt wo gebraucht wird und wie zum Einsatz kommen kann. Der Ausblick damals war ja auch einer, der geheißen hat, es der nächste Schritt muss sein, einen Redaktionsplan zu erstellen, der über das ganze Jahr dafür sorgt, dass der richtige Inhalt gut verbreitet und gut ankommen kann. Das sollten wir uns jetzt genau anschauen und einen Redaktionsplan aufsetzen, der das auch erfüllen kann. Genau das ist unser heutiges Ziel. Wie schaut jetzt unser... Content Marketing aus, wir haben die Matrix fertig, wir haben Inhalte definiert, die wir machen wollen, wir haben die Ziele definiert, wo die Inhalte verbreitet werden sollen und haben damit diese Matrix erstellt, wo links alle Inhalte stehen und oben alle Ziele stehen und die Punkte uns anzeigen, wo sie verwendet werden können. Den Download gibt es auf unserer Webseite in den Shownotes, das heißt am besten runterladen, ausfüllen und dann da wieder einsteigen. Nun kommt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Inhalten. Das heißt, welchen Zweck verfolge ich damit, wann setze ich sie ein und warum setze ich da ein. Wir machen einen zeitlichen Redaktionsplan und äh, nehmen die Matrix als Basis dazu her. Das ist das Ziel eines so eines Plans. Wir müssen uns zuerst einmal klar sein, warum machen wir die äh, zeitliche Aussteuerung der Inhalte und gehen danach genau nach diesen Vor-, nach diesen Inhalten und nach diesen Zielen. Und eines dieser Ziele ist es, äh, konsistent zu bleiben über alle Kanäle. Das heißt, einen Storytelling zu erlauben, die, die Marke zu führen und das über alle Kanäle hinweg was heißt das? Das Unternehmen muss wiedererkennbar bleiben. Ohne Wiedererkennung, die auch über die Medienkategorien hinweg passiert, vergibt man Chancen, dass man als Konsument der Inhalte lernt, was das Unternehmen bedeutet und wer dahinter steckt. Wir wollen aber auch Aktualität auf allen Kanälen. Das heißt, in jedem der benutzten Kanäle, die wir für Inhaltsverbreitung verwenden, sollte möglichst kurzer Abstand zwischen den einzelnen Inhaltsschnipseln sein. Wenn ich dafür sorge, dass nicht zu so viel Abstand zwischen den einzelnen Beiträgen bleibt, dann hilft das den Usern bei der Stange zu bleiben. Gleichzeitig aber unterstützt es die Algorithmen, wenn ich in Facebook, Instagram und Co aktiv bleibe dann erkennt das der Algorithmus, äh, informiert die User, die Abonnenten, die potenziellen Interessenten viel häufiger, als wenn ich unregelmäßig poste und, oder vielleicht überhaupt nur ganz selten aktiv bin. Und wir wollen Abwechslung erreichen, alle Sinne ansprechen. Das heißt, Ziel des Plans muss es auch immer sein, möglichst unterschiedliche Inhalte zu präsentieren, damit die Langeweile nicht zu so groß wird und möglichst viele Sinne anzusprechen, weil Menschen unterschiedlich entgegennehmen. Das heißt, die Inhalte auch möglichst unterschiedliche Sinne ansprechen müssen, damit die User möglichst viel davon haben oder damit wir möglichst vielen Informationen an die User rüberbringen können. Aktualität bedeutet, alle Medien bedienen und alle Medien so bedienen, dass die Zeit zwischen zwei Kontaktpunkten möglichst kurz ist. Heißt aber auch in jedem Medium trotzdem passend kommunizieren. Und da wird es dann spannend, weil ich mit den unterschiedlichen Medien nur unterschiedliche Mediengattungen erreichen kann. Wenn ich Fotomaterial produziert habe, dann tue ich mir damit schwer in Textmedien. Wenn ich ein Videomaterial brauche, werde ich im Print nicht viel weiterkommen. Und da hilft uns jetzt dann die Matrix, die wir aufgestellt haben, weil man in der Matrix sehen kann, welcher Inhalt wo zum Einsatz kommen kann. Das heißt, ich relativ einfach herausfinden kann, wo ich welchen Inhalt produzieren muss, um die Aktualität beibehalten zu können. Abwechslung. Das Ziel der Abwechslung ist auch eines, das äh, wichtig ist und das man beachten muss. Da geht es um zwei Dinge. Das eine ist, die unterschiedlichen Sinne durch unterschiedliche Art der Konsumation anzusteuern. Lesen, Hören, Sehen durch Text, Audio, Bild und Video. Das ist heißt, ich mische die Bereiche. Und wenn wir uns zurückerinnern, wie die Matrix erstellt worden ist, dann haben wir das genau nach diesen Kategorien gemacht. Das heißt, es gibt eine Kategorie Text, eine Audio, eine Bild- und eine Videokategorie, je nachdem, welche Kanäle wir befüllen wollen. Eine Abwechslung erreichen wir also, indem wir einmal in die eine und einmal in die andere Kategorie zugreifen, um Inhalte zu produzieren. Abwechslung bedeutet aber auch, unterschiedliche Länge einzusetzen. Das heißt, es gibt Inhalte, die sehr kurz sind, die schnell wirken können. Ein Bild auf Instagram braucht nicht viel Inhalt transportieren. Eine kurze Info im Blog ist auch mal sinnvoll, um die Leute nicht ewig lang binden und, und ähm, nur Leute erreichen zu können, die viel Zeit haben, das auch zu konsumieren. Im Gegenzug braucht es aber dazu auch Inhalte, die viel Inhalt beinhalten, weil es gibt halt auch User, die wollen mehr wissen. Die wollen in YouTube nicht nur ein kurzes fun sondern einen Backgrounder, der auch über viele Minuten hinweg mehr erzählt. Oder man eine Studie in den in Blog bringen, die durchaus umfangreich sein kann und Download beinhalten kann, der viele Seiten dick ist, der aber auch entsprechend Gehalt hat. Das heißt, die Länge kann Abwechslung erzeugen. Auch die, der Inhalt selbst kann, kann abwechselnd sein. Es gibt Dinge, die allgemeingültig sind, die man auch jederzeit einsetzen kann. Und es gibt Dinge, die brandaktuell sind, also durch die Aktualität spannend sind. Und auch da kann man sich im Redaktionsplan schon vorbereiten, dass man Platz hat für Aktuelles. Also sollte ein brennendes Thema jetzt akut werden, dann geht man raus mit aktuellen Themen. Man kann aber viele Dinge schon vorbereiten, die allgemeingültig sind und die man das ganze Jahr verwenden kann, immer dann, wenn es sonst nichts gibt. Wichtig im Redaktionsplan, das sollte sich abwechseln. Also nicht nur Aktuelles bringen, nicht nur Allgemeines bringen, sondern die Mischung macht es. Interessant bei Abwechslung ist auch, dass es einen Unterschied der Rezeption gibt von emotionalen und sachlichen Themen. Wenn ich also hergehe und Leute abwechselnd ansprechen möchte, dann sollte ich das tun mit Fakten auf der einen Seite, die möglichst objektiv präsentiert werden, aber auch mit polarisierenden, subjektiven, emotionalen Themen auf der anderen Seite. Emotional ist alles, was die eine Gehirnhälfte anspricht, die dann auch mit Humor, mit, mit persönlichen Eindrücken angesprochen werden kann. Ein typisches Beispiel, wo man auf diese Abwechslung nie geachtet hat, ist der Herrbereich. Wenn ich heute die Karriereseiten in Zeitungen durchschaue, dann sind die, die Inserate, die man dort sieht, im Prinzip alle auf der sachlichen Seite. Aufzählungen von teilweise sehr allgemeinen Inhalten, die den Job betreffen. Emotionalisierend ist dort fast gar nichts. Und dort sieht man aber auch ganz gut den Erfolg, der den emotionale Kommunikation haben kann. Wir haben zum Beispiel ähm, mit Videos gearbeitet, die den Job rein von der emotionalen Seite zeigen. Also beispielsweise... Die Kollegen herzeigen und wie man mit denen zusammenarbeiten kann, wie die ticken, welchen Spaß die haben oder nicht haben, wie der Vorgesetzte tickt. Ähm, rein emotional und die Fakten komplett draußen gelassen. Der Hintergrund ist der: Man kann in Studien nachweisen, dass Menschen ähm, entweder sachlich oder emotional angesprochen werden können. Aber selten beides. Und es gibt die Leute, die das Sachliche brauchen und es gibt die Leute, die Emotionales brauchen. Und es gibt auch Zeitpunkte, wo man Emotionales braucht und Zeitpunkte, wo man Sachliches braucht. Aber eben selten beides gleichzeitig. Und spricht man mit Konsumenten oder mit Rezipienten nur auf die eine Art oder auf die andere Art, vergibt man sich die andere Hälfte. Hälfte ist tatsächlich so, es sind ungefähr 50 die emotional und ungefähr 50 die gerade sachlich angesprochen werden wollen. Und im HR-Bereich ist das besonders fatal, weil dort derzeit eben nur die sachliche Seite angesprochen wird, was also 50 der Empfänger nicht anspricht. Die Abwechslung nicht nur im HR-Bereich, ist also gerade in dieser Hinsicht besonders wichtig. Kann man gleich mal nachdenken, wann ist das letzte emotionale Posting rausgegangen? ist meistens sehr weit dahinter, weil man eher an die sachlichen Dinge denkt. Und da gibt es dann die, den Zusammenspiel zwischen der humoristischen, meinungsgeladenen Kommunikation und der rational-seriösen, neutralen Kommunikation. Das muss man unter den Hut bringen können. Das kann aber auch unter einen Hut bringen. Wir machen das meistens, indem wir unterschiedliche Formate auf dem gleichen Kanal spielen, Das heißt, der User dann auch weiß, er befindet sich jetzt in einem Bereich, wo es um spaßige Dinge geht, die dann showmäßig aufbereitet werden oder in einem nachrichtenorientierten, faktenorientierten Bereich, wo man dem auch vertrauen kann, was da erklärt wird. Maßnahmen, um Wissen zu zeigen und zu vermitteln, sind zu bedenken im Redaktionsplan. Das heißt, wenn ich einen Redaktionsplan aufbereite, brauche ich Inhalte, die Know-how zeigen. Ich brauche Inhalte, die unterhalten, also den Spaßfaktor beinhalten. Ich brauche aber auch Inhalte, die werben, die verkaufen, die Produkte zeigen. Im Endeffekt machen wir im Marketing ja nichts anderes, als dass wir darauf hinarbeiten müssen, dass die Produkte, die das Unternehmen herstellt, auch an Kunden gebracht werden. Nur Werbung zu machen, nur Produkte zu zeigen, ist aber zu wenig. Das wissen wir ja, dass im Social-Media-Bereich nur Werbung abschreckend wirkt. Das heißt, würde ich das Ganze als reinen Spam-Kanal unter Anführungszeichen verwenden, dann wird er nicht genutzt. Eine gute Mischung ist 40% Wissen, 40% Unterhaltung und den Rest für Werbung zu verwenden. Also eigentlich nur jedes fünfte Mal überhaupt zur Werbung zu greifen. Das machen viele genau andersrum, weil man gewohnt ist, im Marketing rein nur Marketing-Sprech nach außen zu bringen. Man sollte sich aber zwingen dazu, dass man die anderen beiden Bereiche Know-how zeigen, Unterhaltung zeigen, zumindest gleichwertig einsetzt, damit die Wirkung insgesamt groß ist. Was wir noch nicht besprochen haben, was da auch für in den Maßnahmenkatalog gehört, also was der Redaktionsplan abbilden muss, ist Emotionalität, die die Marke stärken und mit Eigenschaften verbinden, Persönlichkeit aufzubauen, egal ob für die Marke oder einzelne Personen aus dem Unternehmen darzustellen, dass das auch Teil sein muss. Das wird meistens im Bereich Wissen und Unterhalten untergebracht. Das heißt, man stärkt die Marke oder die Persönlichkeit durch besonders unterhaltsame oder besonders geladene Inhalte und bringt sie damit zum, zum User. So, und wie bringe ich das Ganze jetzt wirklich unter? Wir haben jetzt eine ganze Menge an Dingen gehört, nämlich das, wie bereite ich Content auf? Das, äh, wie, welche, welche Inhalte müssen in dem Content sein? Und die, die Art der Verbreitung, ähm, wie bringe ich das jetzt unter einen Hut? Wenn ich nicht lang planen möchte, hilft der Zufallsfaktor weiter. Das ist ein ganz guter Trick, um ohne viel Planungsaufwand trotzdem die Abwechslung hineinzubekommen. Und wer würfeln mag, kann das gerne machen. Ähm, wir haben aber noch eine zweite Variante dazu und das ist die Uhr. Nicht vergessen sollte man immer aktuelle Ereignisse, die man zwischendurch unterbringen will. Und immer dann, wenn es nichts Aktuelles gibt, greifen wir ganz oft zur Uhr. Die Content-Uhr schaut dann so aus. Wer jetzt den Podcast auf YouTube sieht, sieht ein Bild von drei Uhren. Wir verwenden bei fast allen Kunden eine Uhr, die die Medien beinhaltet. Da steht dann rundherum um einen Kreis, einen Zeiger beinhaltet, YouTube, Instagram, Facebook, Blog und alle anderen Ziele, die wir definiert haben. In der Mitte dann eine Uhr, die die verschiedenen Arten von Inhalten zeigt. Also das gleiche Spiel, ein Kreis mit einem Zeiger. Und rundherum steht dann Text, Video, Foto und alles das, was wir sonst noch so haben. Und die dritte Uhr zeigt dann die Tonalität oder das, was dann als Inhalt verbreitet werden soll. Da steht dann zum Beispiel Know-how persönliches, äh, Produkte, Fun, die verschiedenen Dinge, die wir da haben. Wichtig ist, die drei Uhren dürfen nicht gleich viele Inhalte rundherum stehen haben, sonst funktioniert das mit äh, dem, dem der Abwechslung nicht. Das heißt am besten ungerade Zahlen an Inhalten und verschieden viele. Ja, und was man dann macht ist, man äh, Dreht die Uhren mit jedem Konten, den man produziert, um eines weiter. Und dann steht da zum Beispiel, ein ich mache ein Video auf YouTube mit dem Thema Persönliches. Drehe ich dann weiter, hätte ich einen Text für den Blog, der ein Produkt vorstellt, drehe ich nochmal weiter, hätte ich ein Foto mit Fun-Themen in Instagram zum Beispiel. Klappt irgendetwas nicht, muss ich die Uhr weiter Also, wenn ich für YouTube einen Text produzieren soll, dann muss ich dort halt bis zu Video weitergehen. Auf die Art und Weise vergesse ich nichts. Das heißt, jeder Inhalt ähm, kommt irgendwann mal vor, jede Plattform kommt irgendwann vor, äh, jede Art und Weise, den Inhalt zu präsentieren, kommt irgendwann vor. Und ich kann auf keine diese Dinge vergessen, habe immer die Abwechslung drinnen. Mehr Ideen dazu? Unter anderem, wie die Uhr funktioniert und, und bestimmte Inhalte präsentiert werden können, gibt es im E-Book gratis unter marketing-content.at, kostenlos und ohne Registrierung. Und natürlich jederzeit bei mir. Ich hoffe, ich habe heute ein paar Anregungen geben können. Das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Viel Spaß beim Erstellen eines Redaktionsplans, der all diese Dinge unterstützt. Und bis zum nächsten Mal. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf fm oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.